0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK, Obiektywnia Biznes. Ostatnie lata to wiele zmian na rynku pracy. Po pierwsze, w czasie pandemii musieliśmy przejść na pracę tylko hybrydową, tylko zdalną. Później przeszliśmy na pracę hybrydową. Teraz częściowo wracamy do biur, pracodawcy zastanawiają się jak nas do tego zachęcić, jednak wiele innych zmian, też demograficznych, na rynku pracy w tym czasie zaszło. O tym wszystkim, jak te zmiany właśnie kształtują rynek pracy i czego chcą nowocześni specjaliści, porozmawiam z Tomaszem Miłoszem, CEO Geeklike. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak powiedziałem, ostatnie lata to dużo nowych trendów na rynku pracy i mają one już swoją nazwę i swoje charakterystyki, specyfiki. Czy mógłby Pan przybliżyć te takie największe trendy? Bardzo dobrze Pan
1: powiedział. Wydaje mi się, że bardzo dużym takim katalizatorem zmian była pandemia. Nagle w 2020 roku okazało się, że musimy, nie chcemy, tylko musimy pracować całkowicie zdalnie. Mimo tego, że wcześniej różne były dyskusje na temat, czy da się, czy się nie da, nagle okazało, że się da. I ta zmiana spowodowała bardzo raptowną transformację całego rynku pracy, począwszy od tej pracy całkowicie zdalnej. Potem nadszedł trend, który um, możemy nazwać, czy który nazywa się Great Resignation. W związku z tym nowym trybem pracy um, ludzie zaczęli sobie zadawać pytanie, dlaczego, po co? I um, to spowodowało uh, także wiele odejść osób z tych tradycyjnych, korporacyjnych uh, stanowisk, uh, które są na umowie uh, o pracę. Wiele osób postanowiło samemu uh, zostać uh, żeglarzem na swoim własnym okręcie. Na pewno ułatwia tutaj tę te, zmianę technologia, technologia, która dzisiaj tak naprawdę pozwala zdecydowaną większość procesów przenieść czy zdigitalizować. No i bez wątpienia, bez wątpienia jest także tutaj element demograficzny. My żyjemy My bardzo często mówimy o tym, że generacje, te najnowsze Y, Z pracują inaczej i to jest prawda. Natomiast mamy także potężny niedobór wysokiej klasy specjalistów i dużo większe zapotrzebowanie na ich pracę, co powoduje, że firmy ciągle walczą o nowych, walczą tak naprawdę o te same kompetencje i do pewnych momentach dochodzi do sytuacji, że nie da się do każdej firmy zatrudnić własnego specjalistę. No i tutaj wchodzi gig ekonomia, czyli tak naprawdę praca oparta nie na stałej umowy o pracę, tylko na właśnie projektach, na zleceniach, na realizacji
0: wielu projektów
1: także w tym samym czasie.
0: Mhm. No pojawiło się pojęcie gig ekonomia. Dzisiaj będziemy dużo rozmawiali o nowym barometrze na rynku pracy, gig barometr. Ale to zanim do tego przejdziemy, myślę, że warto wyjaśnić, kto to jest giger. Tak, a myślę, że jeszcze w ogóle warto się
1: skupić i chwileczkę zatrzymać na tym, co to jest gig bo od tego wszystko się zaczęło. Słowo gig ma swoje pochodzenie i swoje korzenie jeszcze przed wojną, gdzie wielu muzyków mówiło o gigu jako o dodatkowym koncercie, o jakimś dodatkowym, dodatkowej pracy. Wracając do rzeczywistości, do teraźniejszości, dzisiaj gig w dużej mierze oznacza zlecenie, projekt, jakieś krótkoterminowe działanie. Stąd wzięła się gigekonomia, czyli e, ekonomia, sposób pracy oparty właśnie nie na stałej umowie o pracę, tylko na y, y, projektach, które można realizować dla jednej lub wielu firm, a także w wielu projektach realizowanych w tym samym czasie. I te właśnie y, projekty realizują gigerzy. Gigerzy, czyli niezależni profesjonaliści, y, można także o nich mówić, freelancerzy, choć to kojarzy się dużo bardziej z Branżą, z branżą IT. Dzisiaj używa się także nazw jak zleceniobiorca, B2B kontraktor, które nie są nazwami według mnie ładne. Dlatego w Giglike myśmy wymyślili, że będziemy nazywać te, te osoby niezależnymi profesjonalistami lub gigerami. A niezależnymi profesjonalistami, dlatego że ta nazwa odnosi się do dwóch takich najważniejszych atrybutów tej grupy współpracowników. Pierwsza to jest elastyczność i niezależność. To jest największa wartość, którą oni wymieniają. A dwa, że jest to grupa profesjonalistów, czyli to są osoby o wysokich umiejętnościach i kompetencjach, które
0: dzisiaj są bardzo poszukiwane na rynku. No dobrze, to od razu przejdźmy do tego gigabarometru czym jest i jak, jak się go mierzy
1: Tak ja od ponad 20 lat jestem związany z branżą HR i tej elastyczności przyglądam się już dłuższy czas i um, od dłuższego czasu szukałem właśnie miejsca, wskaźnika jakiejś cyfry dane, która określiłaby jak elastyczny jest ten dzisiaj nowo powstający i szybko się rozwijający elastyczny rynek pracy. I nie spotkałem jednego takiego właśnie wskaźnika, dlatego wymyśliliśmy i przedstawiamy w naszym najnowszym raporcie właśnie gig gigbarometr, czyli wskaźnik elastyczności rynku pracy. On jest o tyle ciekawy, że jako jedyny i pierwszy w ogóle na rynku pokazuje tą elastyczność w trzech aspektach. Po pierwsze otoczenie, opisując jak dzisiaj sytuacja makroekonomiczna, podatkowa w naszym kraju sprzyja rozwojowi elastycznego rynku pracy. Drugim, drugą perspektywą jest firma, gdzie staramy się zrozumieć i, i pytamy się o to jak wyglądają struktury, jak wyglądają rodzaje i powody korzystania w tych firmach z elastycznych form współpracy. I trzeci, trzecia perspektywa to są oczywiście ludzie, czyli sami gigerzy, gdzie przyglądamy się jaki jest poziom zadowolenia tych firm, które współpracują z gigerami jaki jest poziom zadowolenia ze współpracy, z, ze współpracy z nimi. I w ten sposób mamy trzy perspektywy tego, tego barometru. Dla każdej z tych perspektyw mamy oddzielny wynik, natomiast dla całości gig barometr w 2023 roku wyniósł 4,5%.
0: Na razie nie mam możliwości za bardzo porównać go, bo to było pierwsze badanie. Natomiast jedno porównanie nasuwa się w taki sposób chyba naturalny, szczególnie dla osób, które pamiętają lata dwutysięczne, początek lat dwutysięcznych i kiedy mówiło się o elastycznym rynku pracy w dość perioratywnym znaczeniu, bo... No, wtedy powstały takie pojęcie jak umowy śmieciowe, łatwość zwalniania pracowników. Dlatego pracodawcy preferowali elastyczny rynek pracy, natomiast pracownicy nie za bardzo mieli możliwość innego wyboru, chociażby, chociażby chcieli pracować na umowę o pracę, wtedy była to wymarzona forma, no, ze względu na nie wiem, kupno mieszkania czy jakieśkolwiek inne profity. Co się zmieniło w tym czasie, albo jak się zmienili pracownicy w tym czasie, że jednak oni pożądają tego elastycznego rynku pracy?
1: To ja zacznę od drugiej części Pana pytania. Myślę, że zmieniło się, jeżeli nie wszystko, to bardzo dużo. Rok temu... Myśmy razem wspólnie, czyli Gigla wspólnie wspólnie UI Polska wydali nasz wtedy drugi raport, GIQL well, to, to Geek or not to Geek, w którym przeprowadziliśmy badanie polskich gigerów. I co ciekawe, cały czas jakby mając w pamięci dokładnie tę sytuację z początku XXI wieku, o której pan wspomniał, Myśmy byli bardzo zdziwieni, dlatego że w tamtym badaniu tylko co piąty Giger powiedział, że to firma zaproponowała mu przejście na inną niż mowa o pracę, formę współpracy. Czyli trochę obaliliśmy ten mit albo tą taką wizerunek, który gdzieś jeszcze ciągle funkcjonuje, że to firmy wypychają pracowników na B2B. Wydaje się, że... Od 2000 roku to się bardzo mocno zmieniło i dzisiaj to właśnie ci profesjonaliści, ci specjaliści, czy też eksperci, to oni dążąc za większą elastycznością i niezależnością, swoim rozwojem zawodowym i oczywiście też lepszymi zarobkami, to oni naciskają bardzo mocno na to, żeby te elastyczne formy współpracy wprowadzać. Teraz w GIG Barometrze myśmy zapytali firmy z jakich powodów firmy wprowadzają te elastyczne formy współpracy i prawie 60% odpowiedzi, największa grupa firm odpowiedziała ze względu na atrakcyjniejsze warunki wynagrodzenia. Powiedzmy sobie szczerze, że przy tych horrendalnych poziomach inflacji, które dzisiaj mamy, pensje zarabiamy realnie coraz mniej i firmy nie są w stanie z czysto ekonomicznego punktu widzenia nadążać ze wzrostem wynagrodzeń. Uelastycznienie całej struktury wynagrodzeń może być bardzo pomocne dla firmy, ale także i dla gigerów w kontekście lepszych zarobków. Druga grupa, 45% powiedziała, że Firmy mają te elastyczne formy współpracy ze względu na jako odpowiedź na oczekiwanie pracowników i współpracowników. Czyli prawie połowa firm, które odpowiadały na, nasz, na naszą ankietę, powiedziały, że to oczekiwania pracowników są tym drugim powodem, dlaczego korzystają z tych elastycznych form współpracy. I trzecia grupa, jedna trzecia z tych firm powiedziała, że to jest właśnie oczekiwania rynku. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Rynek dzisiaj oczekuje elastyczności. Nie tylko i wyłącznie umów B2B czy cywilnoprawnych, ale potrzebuje elastyczności, czyli zaoferowania zarówno obok tych tradycyjnych umów o pracę, które były, są i będą, także tych nowoczesnych form, bo to te nowoczesne formy współpracy szczególnie dla tych wysokiej klasy specjalistów będą liczyły się w przyszłości.
0: Mhm. Czytając ten raport przyznam szczerze, że nasunęły mi się takie dwie myśli. Z jednej strony ten początek lat dwutysięcznych to jednak były stanowiska najczęściej, najniżej w hierarchii firmy i, i tam poszukiwano właśnie tych osób na te umowy cywilnoprawne albo B2B. Tutaj mówimy o profesjonalistach, o specjalistach, o ludziach, którzy... Mają wiedzę, doświadczenie i którzy, no tak jak Pan powiedział na początku, są wykorzystywani w konkretnym celu w firmie, czy zatrudniani do tego, żeby zrobić konkretną rzecz, konkretne zadanie, konkretny projekt. Więc tak pomyślałem, że to może być ta różnica, że ci pracownicy, ci współpracownicy, ci specjaliści, no oni jednak chcą mieć dość dużą, Elastyczność, dużą swobodę, bo dzięki temu mogą mieć dwóch, trzech, czterech pracodawców czy firmy, które im zlecają jakieś rzeczy. A druga rzecz, to, o, o którą chciałbym zapytać, to jest taka, że cały czas mamy w Polsce jednak przy tym elastycznym sposobie zatrudniania albo umowy cywilnoprawne albo umowy B2B, a bardzo mało popularne są inne formy, chociażby kontrakty menadżerskie.
1: Tak, to koncentrując się na pierwszej części pana, pana pytania, wydaje mi się, że ma Pan rację, znaczy ma Pan rację mówiąc, że my mówimy tutaj o tych niezależnych profesjonalistach, czyli o Osobach z wysokimi kwalifikacjami. Natomiast no, my bardzo jakby obserwując ten rynek, widzimy, że to już nie tylko jest, dotyczy tych osób z bardzo dużym doświadczeniem, z wysokimi wynagrodzeniami, ale generacyjnie młodzi pracownicy, współpracownicy, specjaliści, którzy wchodzą, oni mają też oczekiwania na tym, żeby pracować na tych, nie na umowach o pracę, tylko właśnie na, na, tych, na tych kontraktach. Myślę, że to jest bardzo złożony proces i to jest bardzo też indywidualna decyzja. Ja zawsze podkreślam, że to nie jest tak, że umowy o pracę znikną. One zawsze będą, bo umowa o pracę w bardzo wielu miejscach i rozwiązaniach jest najlepszym, najprostszym rozwiązaniem dla, dla firmy i dla pracownika. Ale przy niedoborze coraz większym pracowników, starzającym się społeczeństwie, niskim poziomie kształcenia, tak naprawdę tych kompetencji na rynku będzie coraz mniej i te umowy będą się po prostu rozszerzać. Jeżeli chodzi o o formy współpracy, o te, jak my to nazywamy, różne oblicza elastyczności, no to faktycznie głównym dzisiaj formą prawną tej elastyczności jest umowa zlecenia. W GIG w badaniu GIG Barometr prawie 3 czwarte firm powiedziało, że to jest ta podstawowa forma elastycznej formy współpracy z pracownikami. Na drugim miejscu 52% firm powiedziało, że to właśnie umowa B2B jest tym narzędziem, które oni wykorzystują, tą formą prawną, którą oni wykorzystują do elastycznych form współpracy. I na trzecim miejscu znalazła się umowa o dzieło. Pan wspomniał o kontrakcie menedżerskim. Kontrakt menedżerski jest w moim przekonaniu niczym innym jak umową B2B. i Ci menedżerowie, ci specjaliści, którzy na tym kontrakcie menedżerskim są, to w moim rozumieniu oni także są gigerami. Jako, że kontrakt menedżerski to zapewne pracujący dla jednej, dla jednej firmy, ale nie wykorzystujący umowy o pracę, tylko wykorzystujący właśnie Tą elastyczną formę współpracy.
0: A gdybyśmy mieli powiedzieć, w jakich branżach firmy są najbardziej elastyczne, bo to też sprawdzaliście mm -hmm. w badaniu. Tak, my sprawdzaliśmy
1: to w badaniu i mm, potwierdziły się nasze przypuszczenia, że ta elastyczność dzisiaj rozlewa się po całym rynku. To znaczy, że ona w jednych miejscach, firmach jest już bardziej zadomowiona, a w innej części jest mniej. Myślę, że patrząc na sektory, to cała branża IT, wydaje się dzisiaj, że jest y, absolutnym trendseterem, jeżeli chodzi o te elastyczne formy współpracy, bo tam ten poziom y, tych umów y, sięga powyżej 80%. Y, 80%. Ale zaraz za tym y, idzie y, branża consultingowa, y, cała branża kreatywna, y, także przedsiębiorstwa, firmy inżynieryjne, Inżynierowie czy też project managerowie coraz częściej są właśnie na tego, typu, na tego typu kontraktach. Bardzo ciekawe jest, że siły sprzedaży coraz więcej wykorzystują tych umów, właśnie elastycznych. No i skończywszy na taki dzisiaj no, mało, mało sobie uświadamiamy, ale Cała branża medyczna ewoluuje w kierunku kontraktów, a nie umów o pracę, a pewnie między innymi także z konieczności tej elastyczności i no, a krytycznych niedoborów, jeżeli chodzi o, o specjalistów w, w tym zakresie.
0: Mhm. Patrząc na składowe tego barometru, no to najsłabiej wypadają chyba firmy, bo otoczenie można powiedzieć, że jest neutralne, znaczy ani pomaga, ani przeszkadza w mhm. tym, żeby zatrudniać Gigerów. Sami zainteresowani, czyli ludzie są otwarci. Ponad 7 punktów w dziesięciopunktowej skali. Natomiast no firmy widać, że jeszcze chyba są mocno przywiązane do tego, żeby, żeby mieć pracownika na wyłączność.
1: Tak, ma Pan zdecydowanie rację, dobrze Pan to scharakteryzował. Otoczenie, jak ja tu mówię, ani nie przeszkadza, ani nie wspiera czyli to tak naprawdę po stronie firm i ludzi jest znaleźć drogę, jak wykorzystać tą, tą możliwość. Ludzie są najbardziej pozytywnym aspektem naszego badania, bo wynika z niego, że prawie 3 czwarte firm jest zadowolonych ze współpracy z tymi gigerami. No właśnie, ale najsłabiej wypada ten obszar firma. I... W, firmie, w firmach jest też bardzo ciekawy podział, dlatego że ponad 40% małych firm nie korzysta z tych elastycznych form współpracy, a w przypadku dużych firm jest tego dwa razy mniej, bo tylko 20% nie, nie korzysta. I oznacza to, że no zdecydowana większość dużych firm wprowadziła już te elastyczne formy współpracy. Natomiast po stronie małych firm wydaje się, że jest jeszcze duża przestrzeń do tego, żeby tą elastyczność tam wprowadzać. To może się wiązać, że trochę z tym, z tą perspektywą otoczenie, że porównując na przykład otoczenie prawno-podatkowe. Uwarunkowania, w których kontrakty B2B niezależni profesjonaliści działają, to mowa o pracy jest bardzo jednoznaczna, ponieważ mamy kodeks pracy, który reguluje to wszystko. W przypadku kontraktów B2B, tak jak powiedzieliśmy, ten wskaźnik na poziomie 4.1, on ani nie przeszkadza, ani nie, nie wspiera, co oznacza, że trzeba troszeczkę próbować, trzeba mieć chęć do, do spróbowania i no czasami też zaryzykowania, bo dzisiaj tak naprawdę nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań do tego, żeby takie elastyczne formy współpracy wprowadzić. Bardzo bezpieczny i w bardzo, no taki operacyjnie bardzo prosty sposób. Jedynie trzeba się na to otworzyć i wyrazić zainteresowanie, zobaczyć jak robią to duże firmy. I potencjał do wzrostu tej elastyczności w właśnie mniejszych firmach. Uważam, że to jest przyszłość i to jest ten kierunek, w którym będziemy szli.
0: To jeszcze zapytam o jedną rzecz. Bo oczywiście kilka razy padło to, że dla samych zainteresowanych, dla gigerów, no to elastyczna praca to jest możliwość lepszych zarobków. Mm -hmm. firmy też mówią, że mogą w inny sposób no właśnie, zaoferować atrakcyjne wynagrodzenie, ale to nie są jedyne czynniki, które wpływają na chęć podjęcia współpracy z firmą czy z firmami w ten sposób.
1: Tak, zapytaliśmy przedstawicieli firm, jak oni rozumieją potrzeby Giger'a i, a rok wcześniej, tak jak wspominałem w badaniu od gig or not to gig well", zapytaliśmy o to samo gigerów. I bardzo ciekawe tutaj wnioski nam wyszły. Firmy stwierdziły, że najważniejszym dla tych niezależnych profesjonalistów jest zadowolenie z sytuacji finansowej. Czyli krótko mówiąc dobre wynagrodzenie. Na drugim miejscu... Firmy wskazały możliwość podejmowania różnego rodzaju zleceń dla różnych podmiotów, czyli mówimy o tej elastyczności, o której już dzisiaj kilka razy mówiliśmy. I trzeci to jest satysfakcja z wykonywanej pracy. W przypadku Gigerów te trzy elementy też są wymieniane przez nich jako główne motywatory bycia tym gigerem, czy, czy rozpoczęcia swojej pracy, współpracy na zasadzie elastycznej. Natomiast kolejność jest inna i na pierwszym miejscu wcale nie są lepsze zarobki, tylko ta największa potrzeba, która uważam jest dzisiaj kluczem do zrozumienia całej tej gigekonomii i elastyczności, i także wielkim potencjałem na przyszłość, jeżeli chodzi o wzrost tej, tych form współpracy, mówię o elastyczności miejsca i czasu pracy. To jest to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że dzisiaj pracę wykonujemy dzięki technologii, możemy ją wykonywać naprawdę z bardzo wielu miejsc i możemy wykonywać je tą pracę w różny sposób, elastycznie. Na drugim miejscu znalazły się właśnie lepsze zarobki według Gigerów, a na trzecim coś, co gigerzy nazwali bycie sobie szefem, czyli ta niezależność, dzięki której to oni decydują, jak pracują, z kim pracują, dla kogo, dla kogo pracują. I te trzy powody w tym badaniu wskazują, czy, czy gigerzy wskazali, że 63% niezależnych profesjonalistów jest szczęśliwych, z tego, że jest gigerem i poleca właśnie tą formę współpracy.
0: Dziękuję Panu bardzo za przybliżenie nam Gigabarometru barometru i opowiedzenie o tym, jak zmienia się rynek pracy, jak współcześni profesjonaliści, ale też firmy, które chcą korzystać z ich wiedzy i doświadczenia, ten rynek pracy współtworzą. Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK Obiektywnie o biznesie był Tomasz Miłosz, CEO Geeklike.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.